0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und da ist Monika Seinsch am Mikrofon. Hallo. Wir haben eine fliegende Vogelscheuche im Programm, die Blaubeerernten retten kann. Und wir fragen, welche Hoffnungen und Sorgen es zum Einsatz von Techniken gibt, die das menschliche Erbgut verändern können. Erstmal aber schauen wir uns eine Studie an, die heute in der Fachzeitschrift Nature Climate Change erscheint. Da hat ein Forschungsteam aus den USA untersucht, wie stark der Lebensmittelsektor in den kommenden Jahrzehnten die Klimaerwärmung vorantreiben wird und wie die Herstellung von Lebensmitteln klimafreundlicher werden könnte. Ich habe eine der Autoren der Studie, Catherine Ivanovich von der Columbia University, gefragt, wo die Emissionen im Lebensmittelsektor überhaupt herkommen.
1: Eines
2: der komplexen Probleme beim Klimaeinfluss des Lebensmittelsektors ist dass während der landwirtschaftlichen Produktion beim Transport und auch im Supermarkt eine ganze Reihe verschiedener Treibhausgase freigesetzt werden. Dazu gehört Kohlendioxid, aber auch Methan und die Stickstoffmonoxid, also Lachgas. Um den kompletten Einfluss dieser Emissionen zu verstehen, haben wir die Erwärmung, die mit jedem einzelnen dieser Treibhausgasen einhergeht, bis zum Ende des Jahrhunderts modelliert. Bisherige Studien haben dagegen mit CO2-Äquivalenten gearbeitet, bei der die Klimawirkung verschiedener Treibhausgase in die Treibhauswirkung von CO2 umgerechnet wird. Aber diese Herangehensweise hat ihre Haken, denn sie kann keine sich verändernden Emissionen im Laufe der Zeit Zeit berücksichtigen. Zur Frage, wo all diese Stoffe herkommen, da ist erstmal der Stromverbrauch, etwa durch die Lichter, auf der Farm oder den Betrieb der Maschinen. Sie brauchen Treibstoff für die Traktoren und so weiter. Methanemissionen kommen von der Fermentation im Kuhmagen, also einfach ausgedrückt von den pupsenden Rindern. Deren Mägen verursachen Verdauungsprozesse, die viel Methan freisetzen. Und auch bei der Düngung kann Methan freisetzen. Gesetzt werden. Auf Reisfeldern wiederum setzt gerade der Überflutungsprozess viel Methan frei. Für die Lachgasemissionen ist ebenfalls das Düngemanagement verantwortlich, aber auch die Pestizidbehandlung auf den Feldern. In dieser Modellierungsstudie wollten wir all diese
1: Emissionen und ihre jeweiligen Einflüsse auf das Klima berücksichtigen. In, from the work that you've done,
0: wie stark beeinflussen all diese Prozesse das Klima
1: climate right so in aggregate these processes have a very strong influence on our climate and
2: Zusammen haben diese Prozesse einen sehr starken Effekt auf das Klima und besonders auf die zukünftige Erwärmung des Planeten. Selbst wenn wir von einem relativ geringen Bevölkerungswachstum ausgehen, zeigt unser Computermodell, dass allein der Lebensmittelsektor die globalen Temperaturen bis zum Jahr 2100 um zusätzliche 0,7 Grad Celsius ansteigen lässt. Wenn wir davon ausgehen, dass die Bevölkerung etwas stärker zunimmt, steigt die dieser Anteil sogar auf ein ganzes Grad Celsius und das würde ausreichen, um das 1,5 Grad Ziel von Paris zu verfehlen und die Erderwärmung insgesamt auf mehr als 2 Grad Celsius zu erhöhen. Die Nahrungsmittelindustrie trägt also massiv zur Erderwärmung bei und
1: wir müssen dieses Problem in Angriff nehmen, the urgency to sort of those emissions in whatever way possible.
0: Wie könnte das denn gelingen? Wir können ja nicht aufhören zu essen. Also was gibt es für Lösungen? So, are there any solutions to this problem?
2: Ja, wir haben uns eine ganze Reihe von Methoden angeschaut, um diese Emissionen zu mindern. Wir brauchen Veränderungen sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite. Zum Beispiel haben wir untersucht, wie viele Emissionen durch Änderungen bei der Produktion der Lebensmittel eingespart werden könnten. Durch ein anderes Düngemittelmanagement etwa oder den Verstärken. Einsatz von erneuerbaren Energien für die Produktion, die Verarbeitung und den Transport. Außerdem haben wir uns angeschaut, was passieren würde, wenn alle Menschen auf eine auch von der Medizin empfohlene Ernährungsweise umstellen würden. Und es gelänge, die Verschwendung von Lebensmitteln einzuschränken. Wenn alle diese Maßnahmen greifen würden, könnten wir die Erwärmung durch den Lebensmittelsektor mehr als halbieren. Das ist natürlich ein sehr theoretischer Modellansatz, der uns aber zeigen kann, wie stark jede dieser Maßnahmen die Klimawirkung der Lebensmittelindustrie beeinflussen würde.
0: Was für eine Ernährungsweise wäre das? Weniger Fleisch?
2: Ja, die Ernährungsweise, die wir uns angeschaut haben, wurde von der Harvard Medical School entwickelt. Sie empfiehlt in erster Linie eine reduzierte Aufnahme von tierischen Eiweißen. Von der medizinischen Seite aus würde eine solche Diät kritischen Cholesterinwerten entgegenwirken oder und den Anteil ballaststoffreicher Nahrung erhöhen. In unseren Ergebnissen sehen wir, dass der größte Teil der vom Lebensmittelsektor verursachten Erwärmung von der Produktion einiger weniger Nahrungsmittelgruppen ausgelöst wird. Und zwar vom Fleisch von Wiederkäuern, die viel Methan ausstoßen, von Reis, von Milchprodukten und dem Fleisch von anderen Tieren. Eine Umstellung der Ernährung auf weniger tierische Produkte würde also sowohl der Gesundheit als auch dem Klima helfen.
0: Sie sagten, eine mögliche Lösung wäre eine andere Ernährungsweise. Was gäbe es denn noch zu tun, etwa bei der Produktion der Lebensmittel?
1: Wir
2: haben nur untersucht, wie sich die Emissionen bei den Lebensmittelgruppen senken lassen, die das Klima am stärksten belasten. Beim Fleisch und bei Milchprodukten würden zum Beispiel ein anderes Düngemanagement helfen, sowie eine Umstellung des Futters für die Tiere. Und auch bei der Reisproduktion gibt es alternative Methoden, die die Methanemissionen aus den überschwemmten Feldern deutlich reduzieren. Das war Catherine Ivanovic
0: von der Columbia University. Und wie wir selbst unsere Ernährung klimafreundlicher machen könnten, darum geht es morgen Vormittag hier im Deutschlandfunk in der Sendung Umwelt und Verbraucher. Tolle Idee. Was wurde daraus? Vögel sind faszinierende Tiere. Aber am falschen Ort können sie große Schäden anrichten oder selbst großen Schaden nehmen. Ein niederländischer Forscher hat deshalb vor einigen Jahren einen Falkenroboter gebaut, der Vögel von solchen Orten nachhaltig verscheuchen soll. Thomas Schröder hat nachgefragt, was aus dieser Idee geworden ist. Es braucht
3: nur eine einzige Gans am falschen Ort, um einen Regierungsflieger zur Landung zu nötigen. Das musste der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow Anfang Oktober 2022 lernen – als er auf dem Weg von Leipzig nach Chile war und sein Flugzeug, wie er später auf Twitter schrieb, von einer unvorsichtigen Gans von Leipzig nach Köln abgedrängt wurde. Weil die Gans beim Start ins Triebwerk geraten war, musste der Flieger bereits in Köln-Bonn wieder landen. Vogelschläge sind keine Seltenheit. Sie kosten die zivile Luftfahrt jedes Jahr rund 1,4 Milliarden Euro. Vor allem beim Starten und Landen sind die Vögel Gefährder und Gefährdete gleichermaßen. Deshalb versuchen Flughäfen mit unterschiedlichsten Mitteln Vögel fernzuhalten. Bisher allerdings mit mäßigem Erfolg.
4: Vögel sind sehr intelligent. Sie gewöhnen sich an fast alles und jeden. An Schreckschusskanonen, Menschen, Laser, laute Geräusche.
3: Sagt Jan-Willem van den Eyckel, CEO der Dronebird Company in Enschede. Aber es gibt etwas, das besser funktioniert als jeder Knall und jede Vogelscheuche.
4: Fast 80 Prozent aller Vogelarten weltweit haben Angst vor einem Falken. Und an dieses natürliche Raubtier gewöhnen sie sich nicht. Sie wissen, okay, er jagt uns. Vielleicht können wir entkommen.
3: Diese zuverlässige Angst vorm Falken macht sich die Dronebird Company zunutze. Das Unternehmen vertreibt den vom niederländischen Erfinder Robert Masters entwickelten Falkenroboter und setzt ihn unter anderem am kanadischen Flughafen in Edmonton ein.
4: Wenn man Vögel erschreckt, indem man in die Hände klatscht oder Geräusche macht, dann fliegen sie normalerweise in alle möglichen Richtungen davon. Wenn wir die Vögel aber mit einem Falken jagen, können wir ihre Flugrichtung tatsächlich umleiten. Wenn sie also einen Flughafen betreiben und einen Schwarm Zugvögel sehen, die sich dem Flughafen nähern, dann können sie ihren Falken auf dieselbe Flughöhe bringen und dadurch die Flugroute der Vögel ändern.
3: Weil diese Art der Vergrämung gut funktioniert, sollten eigentlich nach dem kanadischen Edmonton viele weitere Flughäfen folgen. Doch dann kam Corona und legte den Flugbetrieb lahm. Zudem gibt es an vielen Flughäfen sehr strikte Drohnenverbote, die den Betrieb von Vogeldrohnen teilweise unmöglich machen. Und so sind Flughäfen nicht mehr das wichtigste Geschäftsfeld der
4: Firma. In diesem Jahr hatten wir einen sehr schönen Auftrag in Deutschland auf einer Blaubeerfarm. Der Bauer dort hatte im letzten Jahr die Hälfte seiner Ernte durch Stare verloren. Also fragte er uns, könnt ihr mir dieses Jahr bitte helfen? Wir begannen sehr früh in der Brutzeit täglich mit dem Falken zu fliegen. Und im Endeffekt sank der Ernteverlust des Bauern von 50 Prozent im letzten Jahr auf weniger als fünf Prozent in diesem Jahr.
3: Um die Starre vorzujagen, haben die Niederländer eine abgeänderte Variante des Roboterfalken mit starren Flügeln und einem kaum sichtbaren Antriebspropeller eingesetzt. Denn die Flügelbewegungen der Drohne sehen zwar authentisch aus, verbrauchten aber viel Energie und seien für die Abschreckung der Vögel gar nicht so wichtig, sagt Van der Neykel. Statt nur 15 Minuten kann die neue Variante des Roboterfalken nun fast dreimal so lange in der Luft bleiben und auch schneller und wendiger fliegen. Eine Kamera an Bord hilft den Drohnenpiloten am Boden, Hindernissen auszuweichen. Diese Kamera wiederum hat weitere Interessenten angelockt. Nachdem der Roboterfalke es 2019 in einen Bollywood-Film geschafft hatte, habe die Firma eine Nachricht vom indischen Geheimdienst bekommen, berichtet van den Eickel.
4: Sie sagten, das ist ein großartiges Werkzeug. Man kann sich mit der Kamera des Vogels die Umgebung gut ansehen, ohne dass die Drohne als solche zu erkennen ist. Denn zu hören ist die Drohne nicht. Und wer sie mit den Augen am Himmel entdeckt, sieht einfach die Silhouette eines Falken, der dort fliegt.
3: Geheimdienste, Landwirte, aber auch Gebäudebesitzer oder Bau- und Bohrfirmen gehören mittlerweile laut Herstellerangaben zu den Kunden und Nutzern des Robotervogels. Man habe mit ihm schon Tauben von Gebäuden vertrieben oder in den USA Vögel von ölverschmutzten Seen ferngehalten, sagt Jan-Willem van den Eyckel. Der einstige Erfinder der Vogeldrohne Robert Masters profitiert von diesen Entwicklungen allerdings nicht. Als er vor etwa 15 Jahren den ersten Robot entwarf, gab es viele begeisterte Reaktionen. Doch als die Erfindung auch wirtschaftlich abheben sollte, kam es zum Krach zwischen dem Erfinder und dem Käufer der Patentrechte.
4: Ich war damals auf der Suche nach einem Partner für meine Erfindung und habe es mit Clear Flight Solutions in Enschede versucht. Aber unsere Vorstellungen gingen zu weit auseinander und wir gingen wieder getrennte Wege.
3: Mittlerweile aber ist aus Clear Flight Solutions die Dronebird Company geworden. Das Personal habe gewechselt, schreibt Robert Masters. Und er möchte mit seiner eigenen Firma Rowflight zukünftig wieder enger mit den Konkurrenten zusammenarbeiten. Da passt es gut, dass der Erfinder des fliegenden Vogelschrecks nun gemeinsam mit Charlotte Hemmerig von der Uni Groningen eine Studie gemacht hat, die seinen Nutzen belegt.
2: Wir konnten zeigen, dass die Vogelschwärme innerhalb von fünf Minuten komplett verschwinden, während etwa eine klassische Drohne nur 75 Prozent des Schwarms vertreiben konnte. Und im Gegensatz zu allen anderen Methoden gewöhnten sich die Vögel nicht an den Roboterfalken.
3: Eines allerdings hat die Studie auch gezeigt. Bodo Ramelow hätte der Roboterfalke nicht unbedingt genützt. Ausgerechnet bei Gänsen war die Erfolgsquote der Vogeldrohne nicht so gut. Hier bräuchte es vermutlich größere Vögel wie Adler. Aber auch die werden bereits entwickelt.
0: Thomas Schröder war das über einen Robofalken als fliegende Vogelscheuche. Das, was jetzt kommt, ist schon eine Weile in der Welt, aber es klingt immer noch ein bisschen wie Science-Fiction. Mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas ist es möglich, in das Erbgut eines Menschen einzugreifen und es gezielt zu verändern. Im besten Fall lassen sich damit in der Zukunft genetisch bedingte Krankheiten heilen, so die Hoffnung. Aber die Technik ist noch nicht ausgereift. Viele Sicherheitsfragen sind noch offen. Umso größer war das Entsetzen, als der chinesische Biophysiker He Yangqiu im November 2018 verkündete, er habe das Erbgut von drei menschlichen Embryonen mit CRISPR-Cas verändert und sie von zwei Müttern austragen lassen. Der Tabubruch wurde ausgerechnet auf einer Konferenz öffentlich, bei der sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch über die Regulierung von CRISPR und ähnlichen Techniken ausgetauscht hatten. Nämlich dem zweiten International Summit on Genome Editing, Human Genome Editing. Seitdem bemüht sich die Wissenschaftsgemeinde um Schadensbegrenzung. He wurde zu drei Jahren Haft verurteilt. Jetzt findet in London die dritte, der dritte International Summit on Human Genome Editing statt. Magdalena Schmude hat sich gestern den Auftakt angesehen.
5: Es dauert gut 20 Minuten, bis an diesem Morgen zum ersten Mal sein Name fällt he Yankoi ist nicht nach London gekommen, doch auch ohne seine Anwesenheit wissen alle im Auditorium des Francis Crick Institute, welche Hypothek seit 2018 auf der Forschung mit CRISPR-Cas lastet. Während draußen eine Aktivistengruppe vor designer warnt, macht Linda Partridge, die Vorsitzende der britischen Wissenschaftsorganisation The Royal Society, in ihrem Eröffnungsstatement noch einmal deutlich, in welchem Spannungsfeld sich die Forschung zum Genomediting befindet. Die Möglichkeit, das
2: menschliche Genom zu verändern, um Krankheiten oder Behinderungen zu heilen oder sogar zu verhindern, könnte für die Menschheit ganz klar von großem Nutzen sein. Doch genauso klar wie der mögliche Nutzen dieser Technologie ist auch das Risiko
5: von Missbrauch. Natürlich soll es bei dem Treffen um aktuelle Fortschritte in der Forschung gehen. Doch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen vor allem darüber sprechen, wie unterschiedlich die Perspektiven auf den Einsatz von genomverändernden Techniken in verschiedenen Regionen der Erde sind. Denn sie könnten vielen Menschen mit genetisch bedingten Krankheiten helfen, die bisher keinen Zugang zu Therapien haben, zum Beispiel bei der Behandlung von Sichelzellanämie.
2: Während uns die
5: Wissenschaft Einsichten darüber liefern kann,
2: wie genau und effizient das menschliche Genom verändert werden kann, die überall auf der Welt gelten, wird die Abwägung von Nutzen und Risiken einer Anwendung dieses Wissens sich unterscheiden, je nachdem, in welchem nationalen Kontext wir uns befinden.
5: Da es keine Möglichkeit gibt, ein rechtlich verbindliches internationales Regelwerk zu installieren, liegt die Entscheidung über den Einsatz der Technik letztlich in der nationalen Zuständigkeit einzelner Staaten. In China sind mittlerweile neue Regeln in Kraft, die den Einsatz von vererbbarem Genomediting unter Strafe stellen, bei dem die Erbinformation von Embryonen verändert wird. Doch gerade für sogenannte somatische Genomveränderungen, also den Einsatz der Technik in Körperzellen, deren genetische Information nicht an die nächste Generation weitergegeben wird, sind die Regeln in vielen Ländern weniger strikt oder schlicht nicht existent. Eine Befürchtung ist deshalb, dass wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen könnten. Robin lovell Batch, Genetiker und Mitglied des Organisationskomitees.
4: Meine große Befürchtung ist, dass möglicherweise unseriöse Firmen entstehen oder es behandelnde Ärzte oder Wissenschaftler gibt, die bereit sind, Genomveränderungen in einer unsicheren Art vorzunehmen. Das haben wir ja bei Stammzelltherapien gesehen, wo das weit verbreitet ist und Kliniken Behandlungen anbieten, die Schwindel sind und durch die schon Patienten zu Schaden gekommen oder gestorben sind. Deshalb war ich sehr besorgt über einen Bericht, dass in Honduras eine Firma Entsteht, Die anbietet, so die Lebenszeit zu verlängern.
5: Jantina de Vries, Bioethikerin von der University of Cape Town, sieht ähnliche Gefahren durch fehlende Regulation. We know that wir wissen, dass die Existenz von regulatorischen Lücken ein echtes Risiko darstellt. Denn es führt zu Dingen wie Ethics-Dumping, was bedeutet, dass Forschung gezielt in den Ländern angesiedelt wird, in denen es keine Regulierung gibt. Aus genau dem Grund, dass man Regulierung umgehen möchte. Eine weitere Sorge, der Nutzen der Technik könnte nicht bei denen ankommen, die sie am dringendsten brauchen. Denn wenn eine neue Therapie Millionen von Euro kostet oder in einem Land die medizinische Infrastruktur fehlt, um sie anzuwenden, profitieren am Ende zu wenige Menschen. Um das zu verhindern, müsse auch die Forschung selbst gerechter werden und zumindest zum Teil in den Regionen angesiedelt werden, in denen sie anschließend genutzt werden soll, sagt de Vries. Wenn wir nicht alle in den Wissenschaftsprozess einschließen, werden wir, so wie es früher schon passiert ist, am Ende mit Innovationen dastehen, die für einige, aber nicht für alle
0: funktionieren.
5: Noch bis Mittwoch wollen die Expertinnen und Experten sich zu diesen Themen austauschen. Magdalena Schmude war das über Hoffnungen und Sorgen zum
0: Einsatz von erbgutverändernden Techniken. Und wir machen jetzt weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft. Und da geht es ganz am Anfang mit Michael Stang um lichtdurchlässige Stromlieferanten.
6: Ein Team der Universität von Kalifornien in Los Angeles hat spezielle organische Solarzellen entwickelt. Diese halbtransparenten Stromlieferanten könnten statt Glas in Dächer von Gewächshäusern eingebaut werden, heißt es im Fachblatt Nature Sustainability. Mit Hilfe einer Antioxidationsschicht werden diese lichtdurchlässigen Solarzellen haltbar gemacht, sodass sie sich auch für den Außengebrauch eignen. Schwarmintelligenz
0: gibt es auch in Quantennetzwerken.
6: Tiere, die sich in Schwärmen zusammenschließen, sind schneller, stärker und leistungsfähiger als die Summe ihrer individuellen Leistungen. Ob und wie sich ein solches Gruppenverhalten auch auf Quantennetzwerke übertragen lässt, hat ein Team aus Singapur untersucht. Bei Experimenten sahen die Forschenden, dass mehrere schlecht trainierte Quantennetzwerke zusammen deutlich mehr Leistungen erbringen als ein einzelnes gut trainiertes. Dieses Prinzip der Schwarmintelligenz lässt sich vermutlich auf verschiedene Quantenarchitekturen übertragen, lautet das Fazit im Fachblatt Physical Review Applied.
0: Stickstoff und Kalium könnten
6: eine Verbindung eingehen. Einem internationalen Forschungsteam ist es erstmals gelungen, einen aromatischen Ring aus sechs Stickstoffatomen herzustellen. Aromatische Verbindungen sind besonders stabil und sind deshalb nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Industrie gefragt. Lange gingen Forschende davon aus, dass nur Kohlenstoffatome solche ringförmigen Strukturen bilden können. Im Fachmagazin Nature Chemistry beschreibt das Team, dass es extrem hohe Hitze und Druck einsetzen musste, um den ersten Hexazinring aus Stickstoff herzustellen. Die Verbindung aus Stickstoff und Kalium wurde bei rund 2000 Grad Celsius bei mehr als dem 400.000-fachen Druck der Erdatmosphäre mit Hilfe von Lasertechnologie zusammengepresst.
0: In Japan ist erneut ein Raketenstart gescheitert.
6: Nach Angaben der Weltraumbehörde JAXA musste die Rakete des Typs H3 nach ihrem zunächst erfolgreichen Start zerstört werden. Nachdem die erste Phase zunächst nach Plan zu verlaufen schien, traten Probleme bei der Zündung der zweiten Raketenstufe auf. Offenbar habe die Geschwindigkeit nachgelassen, hieß es in der Live-Übertragung, während sich die Rakete etwa 300 Kilometer über dem Boden befand. Als keine Möglichkeit mehr bestand, die geplante Flughöhe zu erreichen, wurde der Befehl zur Selbstzerstörung der Rakete übermittelt.
0: Eine interaktive Karte zeigt die weltweite Feinstaubbelastung.
6: Demnach waren 2019 im Schnitt nur 0,001% der Menschheit einem unbedenklichen Feinstaublevel ausgesetzt. Das haben australische Forschende mithilfe eines neuen Modells berechnet, mit dem sie die Luftqualität an jedem Ort prognostizieren können. Im Fachmagazin The Lancet Planetary Health beschreibt das Team, wie es eine künstliche Intelligenz programmiert hat, um die Feinstaubbelastung möglichst präzise zu berechnen. Dafür wurde die KI mit Daten von rund 5.500 mit Messstationen sowie mit meteorologischen und geografischen Daten gefüttert, die zwischen den Jahren 2000 und 2019 erhoben wurden. Während sich die Luftqualität in Europa und Nordamerika leicht verbesserte, nahm sie vor allem in Südasien, Australien, Neuseeland, Lateinamerika und der Karibik deutlich ab.
0: Das waren die Meldungen mit Michael Stang.
7: Sternzeit, 7. März, Vollmond, drei Sterne und Dinosauriergalaxien. Heute Nacht steht der Vollmond mitten im Frühlingsdreieck. Stellt man sich den Himmel als Ziffernblatt mit dem Mond in der Mitte vor, dann leuchtet gegen Mitternacht Regulus im Löwen etwa auf 2 Uhr, Spieker in der Jungfrau auf 8 und Arctur im Bootes auf 10 Uhr. Die drei Sterne sind sehr unterschiedlich weit entfernt. Der Abstand zu Arctur beträgt keine 40 Lichtjahre, der zu Regulus knapp 80 und Spieker ist rund 250 Lichtjahre entfernt. Der Blick auf die Sterne ist immer ein Blick in die Vergangenheit. Das Licht, das wir jetzt von Arctur empfangen, hat sich Mitte der 80er Jahre auf den Weg gemacht. Etwa zur Zeit der Katastrophe von Tschernobyl. Das Licht von Regulus ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs unterwegs. Und das von Speaker stammt aus der Zeit, als noch Friedrich der Große in Schloss Sanssouci residierte. Der Mond wiederum ist nur eine gute Lichtsekunde entfernt. Ihn sehen wir so, wie er gerade eben war. Einige Jahrhunderte spielen im Leben eines Sterns keine Rolle. Arctur, Regulus und Spica leuchten vor Ort sicher noch genauso, wie wir sie heute sehen. Alle Sterne am Himmel gehören zur Milchstraße und so astronomisch gesehen zu unserem Vorgarten. Viel weiter entfernt sind die Galaxien im Virgo-Haufen, nach Virgo lateinisch Jungfrau. Dieser uns nächste Galaxienhaufen befindet sich heute etwas links des Mondes, ist aber mit bloßem Auge nicht zu sehen. Als sich das Licht dieser Galaxien auf die Reise zu uns gemacht hat, lebten auf der Erde noch die Dinosaurier.
0: Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika
6: Seinsche. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.